0: Centro I para la Sociedad del Futuro presenta Trendy Hoy la tendencia es lo digital Quienes nacimos, crecimos o nos adaptamos a las nuevas tecnologías tenemos muchas preguntas Cloud, 5G, Inteligencia Artificial Mi teléfono adivina mis pensamientos En Trendy compartiremos todas tus dudas y junto contigo charlaremos con expertos en la materia para convertirnos en verdaderos ciudadanos digitales Porque lo de hoy es estar Trendy Queda con ustedes Elena Estavillo, directora general de Centro I y nuestra cómplice en esta aventura.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Trendy, un nuevo espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro donde nos proponemos platicar sobre el mundo digital de manera comprensible y cercana porque aún sin darnos cuenta convivimos todos los días con la tecnología. Y hay que entenderla para que nos beneficie. Hoy salimos a preguntarle a la gente si Siri, Alexa y Cortana son mujeres. Estamos hablando de los asistentes virtuales que en realidad son sistemas de inteligencia artificial. A quienes pedimos información, orientación desde los celulares, desde otros dispositivos. Que les hacemos todo tipo de preguntas y nos responden eh, muy amablemente y muy rápidamente con información. Y esto nos contestaron. ¿Cortana, Alexa y Siri son mujeres? Supuestamente sí. Sí. Bueno, Alexa ¿San? sí, pero las otras no son muy comunes. Bueno, yo no he escuchado esos nombres. Sí. Quiero pensar que sí. Realmente no me meto mucho a las redes. Realmente creo que utiliza más los libros. ¿sí? Claro, claro que sí. Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría cambiar esa voz por la de un hombre? No. Pues sí. Sí, no, no, lo, no lo había pensado antes. No. A mm, lo mejor sí, a lo mejor no. La verdad es que no las he escuchado. Ah. No las he visto. Realmente desconozco de ellas. Okay. Para decirles si son realmente hombres o mujeres.
0: Pues no, no. Creo que están bien esas. No.
1: No. <risa> ¿Y por qué crees que la voz de una mujer es la primera opción en el caso de estas asistentes virtuales? Pues siento que es como este, la, la tranquilidad, igual que causa una voz femenina, como que este, para dar indicaciones como que es más este, sutil su voz. Este, pero como tal no, no había pensado en eso, pero me imagino que es por, por la sutileza y por el tono de voz para pues, dar las indicaciones. Pues porque a lo mejor pues, eh, es como un matriarcado que ha habido, ¿no? O sea, de que este pues esto es así como una herencia que hemos tenido durante muchos años, ¿no? A lo mejor por la confianza
0: que le tienen a las mujeres más que al hombre.
1: Pues sí, si es por eso, yo creo que por Por la voz, realmente, ¿no? O sea, realmente para ser asistente virtual requieren de alguien
0: real
1: con una voz real. Yo creo que porque hay que darle preferencia a las la damas.
0: Siento que porque nosotros como mujeres eh, somos más expresivas y tenemos, no sé, mejores este, formas de expresar y de
1: comunicar las cosas, entonces yo creo que por eso da como un alto mando en cuestión de ciertas cosas. Porque suenan más femeninos, claro, los hombres que me dijiste. En esta entrada quizá vayan adivinando que hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial y sesgos de género y para ello nos acompaña Wanda Muñoz, amiga y consultora internacional con más de 15 años de experiencia en inclusión, respuesta a la violencia de género y desarme humanitario y todo en relación con la inteligencia artificial. Hola Wanda. Hola
0: Elena, ¿cómo estás? Qué gusto, muchas gracias por invitarme encantada otra vez de
1: platicar. Y mira, primero me llama la atención que todas las personas responden sin dudar que Siri, Alexa y Cortana son mujeres, pero además
0: nadie parece interesarse por cambiarlo. ¿Qué piensas de esto? Uy, Elena, es una, unas preguntas muy interesantes. Yo pienso, que, yo pienso que es porque estamos acostumbradas y acostumbrados a ello, Elena, tristemente. Y como hemos mencionado en otras ocasiones, yo creo que ahí sucede que, digamos, la inteligencia artificial no nada más refleja los sesgos que hay en la sociedad, es decir, que si hay cierta discriminación o pensamos que las mujeres tienen tal rol y demás, pues en la inteligencia artificial eso se ha ido reflejado, pero además lo van amplificando. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa ¿sino? si en nuestras sociedades consideramos que, eh, que la persona que está ahí para atender, para servir, para ayudar es mujer, pues entonces cuando crean un asistente personal, ponen una voz que la gente identifica como mujer y al ponerle la voz que identifica que se identifica como mujer, pues va replicando esa idea de que la mujer es la que está ahí para servir, atender, ayudar en lo que se le ofrezca a la hora que se le ofrezca, Elena.
1: Sí, de hecho fíjate que en estas respuestas que escuchamos nos dijeron como muchas cualidades que sienten en las voces, y nos dicen que las mujeres transmiten tranquilidad, que generan más confianza, que es una voz más sutil, que es más expresiva. Y pues esto simplemente nos lo dicen como un hecho, ¿no? O sea, ya son uh -huh. ideas preconcebidas sobre las mujeres. Pero, ¿tú crees que podemos relacionar al género con estos valores? ¿De veras las mujeres son más confiables que los hombres y por eso son mejores para dar instrucciones? ¿Qué te parece?
0: Pues yo pienso, Elena, que ahí lo que pasa es que no es que, digamos, las mujeres nacemos siendo así, sino que hay muchas mujeres que puede ser que sean o que seamos así, porque así se nos va educando en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, en que te va a ir mejor mientras más, ahora sí como dicen, entre más calladita te ves más bonita, entre más dulce seas, entonces, digamos, la sociedad te va forjando, para que tú desarrolles esas características y para que las vayas repitiendo y para que vayas inculcándole eso a las niñas. Y por otra parte, pues imagínate qué pasa, Elena, con un niño que si empieza a ser como muy tiernito o muy cariñoso, van a empezar, ay, no te portas como hombre y demás. Entonces, digamos, no, no es que seamos, que nazcamos así, sino que en nuestra sociedad esos roles de género van haciendo que se asocie cierta forma de ser con los hombres y cierta forma de ser con las mujeres. Y yo pienso que también, fíjate que yo he reflexionado mucho en esto, Elena, cuando platico con mis niños. Y alguna vez ellos me decían, es que o sea, los hombres somos el sexo malo. Y yo decía, qué horror, yo no quiero que mis niños se lleven esa impresión. Le decía, no, para nada. Lo que pasa es que, digamos, tanto las mujeres como los hombres podemos repetir ciertos estereotipos. Y afecta, obviamente, pues en este caso más a las mujeres, pero también afecta a los hombres. Porque un hombre que quiera ser atento, cariñoso, que le gusta ayudar a los demás, entonces no se siente, digamos, no se siente que pueda eh, comportarse de esa manera sin que se le vaya a asociar con ser mujer.
1: Por supuesto, de hecho, no, no son, digamos, características negativas. A mí uh -huh, me gusta exacto. que me perciban como alguien confiable y amable, claro, está muy bien, pero como lo dices, no deberían ser características que solo se asocien a las mujeres también. Sí. También los hombres uh -huh. pueden ser confiables sí. y amables. No, yo creo
0: que, Elena, bueno, el problema que yo veo más con estos, eh, con los, eh, ¿cómo se llaman? Los ayudantes, asistentes, bueno, estos como Alexa y demás, es que, eh, por un lado, digamos, viene solo con voz, venían porque tengo entendido que ya lo cambiaron o lo están cambiando, solo con voz de mujer, ¿no? O sea, ya ni siquiera te da la opción de ponerle otra voz, como que te ayuda y por lo tanto, este pues, eh, es mujer. Eh, pero además de ello, digamos, yo podría decirte... Eh, bueno, tal vez yo si tuviera, si utilizara algunos de estos, tal vez a mí me gustaría utilizar también una voz de mujer. Lo que yo quisiera es que me dieran la opción entre una voz que yo asocio con mujer, una voz que asocio con hombre, una voz neutra, una voz de robot eh, y que tuvieras tú la opción de ver qué es lo que mejor te corresponde. Pero más allá de la voz que se utiliza, también lo que es muy grave, digamos, son los mensajes que dice Elena. Entonces, y eso, eh, hizo, hay un estudio de la UNESCO sobre género e inteligencia artificial, eh, que justamente tiene el título a partir de, de Alexa, que resulta que si tú le decías, esto también ya, ya lo cambiaron, creo, si tú le decías, oye Alexa, tú eres una, y decía un insulto bien fuerte, y entonces la respuesta de Alexa era de, ay, si pudiera me sonrojaría. Y, no puede ser, Elena, entonces, ¿qué es lo que te va qué es lo que te va a ti fomentando? Es decir, ah, bueno, entonces yo insulto a alguien que yo asocio con mujer o voz de mujer, y le va a dar, o sea, le va a dar así como que pena bonita de que, ay, no, pues te va a coquetear diciendo que, que yo me sonrojaría. Eso es lo grave para mí, Elena.
1: Por supuesto, sí, tienes toda la razón. No es nada más el nombre, no es nada más la voz, sino todos estos estereotipos de cómo, cómo se supone o cómo se concibe ¿no? en, en esta cultura que debe comportarse una mujer. ¿no? Si la mm. insultan, pues no se puede quejar, sino que tiene ¿Sí? que minimizarlo, y tomarlo a mm -hmm. broma, y también estaban programadas para tener cierta coquetería, ¿no? Que eso también sí. es algo que han ido eliminando, pero
0: así salieron estos programas. Sí, 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 y que también viene Elena de, pues, la falta de participación de mujeres, ¿verdad? Por Porque supuesto. Porque yo creo que muchas mujeres no hubiera... Claro que también digo, no, debe haber mujeres algunas que hayan participado en esto y les pareció que era una muy buena idea de negocio, no lo sé, pero yo creo que si hubiera más mujeres y más mujeres con perspectivas eh, distintas y diversas y que trabajan en temas de género y derechos humanos, etcétera? Pues hubiera habido alguna y Elena, que hubiera dicho, oigan, ¿qué les pasa? Esto no puede salir así. Sí, eh,
1: finalmente los sesgos de género los traemos todas las personas, ¿no? Eh, uh -huh. Claro que en diferente grado. Y aquí simplemente por claridad, bueno, ¿de qué estamos hablando con sesgos de género? Pues son estos principios que asignamos a una persona o a un grupo, a un colectivo, simplemente pensando en el género que tiene. Es decir, Ajá. son predilecciones, prejuicios, que están simplemente basados en estereotipos socioculturales, ¿no? Antes uh -huh. de conocer a la persona ya le estamos asignando todas estas cualidades y sí, muchos son y dar un
0: sí, sí, Elena, como que justamente lo que decías, todas las mujeres tienen una voz dulce y son tiernas y les gusta ayudar, ¿no? Exacto. Y todos los hombres, ahí no, son fuertes, machos, valientes, les gusta el fútbol y están ahí para que los ayuden y los sirvan. Y la verdad es que sin ponerlo de manera, digamos, tan tosca, es lo que te va reflejando este tipo de asistente como Alexa, con, con, con darte solo una opción de voz y con responder de esa manera a los insultos.
1: Y el punto aquí es que finalmente la inteligencia artificial nos está reflejando todas esas ideas, y pareciera que no tenemos opción, que hay que aceptar lo que nos entrega, si que no nos cuestionamos si estamos de acuerdo, si así debería ser. O sea, si podemos cambiar las cosas ¿no? y reflejar a través de esta interacción pues otro,
0: otras perspectivas más abiertas y más libres. Sí, Elena, y sobre todo también que dices, bueno, aquí estamos diciendo el caso de Alexa, ¿no? Pero luego cuando la inteligencia artificial se utiliza en temas de protección social, de acceso al empleo, de diagnósticos de salud, justamente esos sesgos de lo que se espera de diferentes personas, pues se van reflejando también en quién, tiene, quién puede tener acceso a esos diferentes servicios y obviamente va afectando más a personas o a personas de grupos que son los que participan menos en la tecnología, los que no se incluyen, digamos, eh, en las empresas de tecnología y demás. Entonces, digamos, los sesgos tienen un impacto también directo en la vida de las personas en toda esta parte de los servicios.
1: Así es. Y, eh, y nos refuerza esta cultura en la, que, de la, en la que todos queremos evolucionar, ¿no? queremos sociedades más igualitarias donde todas tengamos oportunidades y entonces necesitamos un entorno que nos ayude a eso y por eso la importancia uh -huh. de enfocarnos ¿no? en la inteligencia artificial y como personas, como usuarios, como usuarias cuestionarnos y cuando estamos consumiendo, ¿no? estamos usando uh -huh. nuestros celulares eh, pues tenernos estas preguntas me gusta cómo, cómo eh, funciona eh, ¿Qué hay detrás? Hay cosas que puedo cambiar porque a veces sí tenemos opciones, no son tan sencillas, hay que aprender un poco cómo usar ¿no? los celulares y, y meternos ahí a los sistemitas pero a lo mejor tampoco es tan, tan complejo como parece. Y podemos uh -huh. eh, tomar un poco de control en la manera en la que usamos y, y, y la tecnología y cómo nos influye todos los días, ¿no?
0: Sí, sí, Elena. Yo, yo creo que hay un trabajo muy grande por parte, digamos, del gobierno para difundir más... Sobre, sobre estos temas, qué es la inteligencia artificial, por qué debe de importarnos, cómo nos afecta, cómo nos puede beneficiar, porque son temas que siguen muy alejados de nosotros, o pues, por lo menos de mí como público en general, <risa> eh, y que se necesita difundir más. Y sabes que yo también insisto en eso porque diferentes instrumentos, digamos, de derechos humanos, como por ejemplo, Convención de los Derechos de... Eh, de las personas con discapacidad, Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. Todos esos instrumentos llevan como obligación que el Estado difunda los derechos de esas personas entre las personas. Y, y ahí yo no veo en México que nos estén dando información sobre la inteligencia artificial, cómo nos afecta, cómo se está utilizando, a quién podemos exigirle rendición de cuentas, Elena, y que nos lleve, digamos, a pensar, a hacernos estos planteamientos que tú mencionas, ¿no? Que no estemos nada más como consumidores de lo que nos dice el el teléfono, las redes, no sabemos ni siquiera si se está usando la inteligencia artificial, te digo, en alguna en servicios del sector salud o de otros. O sea, todo eso debería estar mucho más claro. Digamos, porque el gobierno nos informa, nos capacita, nos rinde cuentas, pero también nosotros como usuarios, como ciudadanas y ciudadanos, tenemos mucho un papel importante que jugar para informarnos y para exigir esa rendición de cuentas.
1: Por supuesto, y ahí está la importancia de que nos informemos y nos preparemos para usar las tecnologías
0: en nuestro beneficio. Ahí en la página de la UNESCO... Eh, hay, hay bastante material ahí sobre el tema. Yo sé que ahora están trabajando, por ejemplo, también para hacer un cómic eh, de tal forma que sea accesible, digamos, también a más a un público más joven, o no necesariamente más joven, pero a, lo, a los, los que nos gusten eh, los cómics. Eh, y hay un trabajo, yo pienso, de difusión muy grande que ahora… Eh, Elena, hemos comentado en otras ocasiones la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, que se adoptó recientemente, y entonces ahí debe haber también un trabajo para decir, bueno, eso cómo lo trasladamos para que sea accesible a a todas y todos, y está en lenguaje sencillo, no nada no, más, digamos, sencillo, para que no estén ni en términos tecnológicos, ni en términos legales, ni en términos sino en términos que entendamos todos, bueno, concretamente a mí, ¿cómo me afecta? Yo, concretamente, cuando interactúo con inteligencia artificial? no Todas esas preguntas que, que deben estar a nuestro alcance, porque podemos verlo como un tema muy lejano, pero la realidad es que ya está impactando nuestras vidas, sin que a veces ni siquiera nos demos cuenta. Qué bueno que nos das
1: estas referencias, la página de la UNESCO es un buen punto de partida, en nuestra página del centroi.org, todo seguido en minúsculas, tenemos también eh, información, herramientas y sí, para, no necesitamos ser especialistas. Todas las personas usamos de una manera o de otra, a veces inadvertidamente, la tecnología sí.
0: y pues hay que entenderla. Sí, 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 sí. Sí, Sí, yo creo que también eso es importante, Elena, saber que no tenemos que ser, que haber estudiado ingeniería en tal cosa o estadístico demás, eh, sino que es un tema en que debemos interesarnos porque nos afecta como ciudadanas y ciudadanos, porque puede, eh, eh, puede ocasionar violaciones a derechos humanos, pero también porque puede haber oportunidades por ahí que no estemos viendo todavía. Entonces, yo sí invito a quienes nos están oyendo, a que cada quien desde su perspectiva, eh, desde su trabajo, desde su conocimiento, sea cual sea, se acerque a estos temas para ver concretamente a ellos cómo le podrían afectar o cómo le podrían beneficiar.
1: Muchas gracias, Wanda Muñoz, por acompañarnos.
0: Gracias a ti, Elena. Hasta pronto.
1: Hasta aquí llegamos hoy. Nos escuchamos pronto en otro episodio de nuestro podcast Trendy. Y recuerden, cuando interactúen con alguna herramienta de las que nos ofrece la inteligencia artificial, que podemos estar aceptando pasivamente estereotipos de género con los que no estamos de acuerdo. Seamos usuarias y usuarios empoderados. Tomemos el control.